1: Que nos digan
2: ticos no, nos hace sentirnos bien, nos gusta, no hay ningún problema. ¿Ticos? ¿Por qué se denomina así a la gente de Costa Rica? Averígualo en el siguiente episodio de Latin L. En el episodio de hoy, el español de Costa Rica. Hola amigo o amiga que escuchas este podcast. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te trata la vida? ¿Ya hiciste tus tareas de español de la semana? ¿Has hecho algo especial? ¿Diferente quizás? Bueno, sea lo que sea, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latin LA. Para los que no me conocen, me llamo Marco Fierro, soy de Chile y soy el presentador de este podcast dedicado a estudiantes de español a partir de nivel intermedio. Antes de comenzar el programa, quiero agradecer a Edith Hicks por donar a través de Paypal y a Bettina Huefner por convertirse en nuestra nueva Patreon. A ustedes dos, muchas gracias por apoyar nuestro canal para continuar enseñando español. Y si no puedes apoyarnos haciendo una donación, hay otra forma muy muy simple de apoyar este podcast, que es dejar 5 estrellas en iTunes, y así más gente puede encontrar nuestro contenido. En el episodio de hoy tenemos a nuestro primer invitado de Centroamérica, Así es, mucha gente me ha estado escribiendo que les interesaría conocer más de esta parte del mundo y acá en Latin L les damos en el gusto. Hoy tenemos con nosotros Arturo Barrantes, profesor de inglés de secundaria y de universidad, amante de la poesía y también presentador de radio online en su país, Costa Rica. En esta entrevista hablamos sobre las características generales del español de su país, como la R arrastrada, que es un poco similar a la del inglés, el uso de voz, expresiones frecuentes de su país, entre otras cosas de la forma de hablar de los ticos, que es una denominación para hablar de la gente de Costa Rica, los ticos. Arturo también nos da recomendaciones al momento de visitar Costa Rica. Él nos cuenta sobre algunos lugares interesantes que visitar, nos habla del tour del chocolate... También habla del café costarricense que es delicioso, algunos platos típicos que se pueden encontrar en las sodas y mucho, mucho más. Las sodas, por si no lo conocen, es como se denomina a los locales de cocina pequeños en Costa Rica. No se refiere a la bebida acá. Así que todo esto lo van a poder aprender en este episodio. Bueno, no me extiendo más. ¡Empecemos! Bienvenidos a una nueva entrevista de Latin L. En esta ocasión me encuentro con el profesor Arturo Barrantes, que nos visita desde Costa Rica, y van a poder escuchar su acento y conocer más de las características del español de su país. Arturo, bienvenido a Latin L. Eh, Muchas gracias
1: por la invitación a este podcast, y sí, eh, de Costa Rica, eh, muy interesante que digas el acento, entonces es como sentirse investigado. Van a a los que están aprendiendo español, van a investigar cómo se habla en Costa Rica.
2: Precisamente vamos a hablar de todo eso. Pero antes, Arturo, preséntate con nuestra audiencia. Cuéntanos un poco más sobre ti.
1: Bueno, eh, por curiosidad de la radio, en algún momento me presentaba con mi apellido Arturo Barrantes. Pero porque a la gente le costaba entender el Barrantes, que es un apellido de aquí, eh, usé mi segundo apellido, que es Mora. Entonces, en la radio, en actividades culturales o de poesía que estoy involucrado, siempre me presento como Arturo Mora. Así, la gente lo recuerda rápido y no hay, no hay, pierde. Entonces, uso Arturo Mora. Y cuéntanos un poco más sobre ti, Arturo. Tú eres profesor de inglés, recuerdo, ¿sí? Correcto. Estudié hace mucho tiempo para ser profesor de inglés para secundaria o, o universidad. Tuve la oportunidad de estudiar un tiempo corto teatro también y eso me ayudó después a me involucré en la poesía, me involucré haciendo blogger o haciendo un blog de poesía y fotografía y después llegó, a, llegó a la opción de hacer radio online y ahora los podcasts. Entonces ha sido con una trayectoria de muchas cosas eh, interesantes para mí, desde inglés, poesía. Y ahora radio y fotografía.
2: Qué interesante. Experiencia en distintas áreas, entonces. ¿Y cómo te interesaste particularmente por los idiomas? Porque tú estudiaste inglés, además.
1: Eh, bueno, conociendo Costa Rica, Costa Rica es un país muy pequeño. Tenemos una zona central y zonas rurales. Yo crecí en una zona rural de Costa Rica, en la zona de Occidente, en un lugar que se llama Grecia, que es famoso porque tiene una iglesia metálica. Así que si alguno de los estudiantes viene a Costa Rica... De una vez le recomiendo conocer Grecia, una iglesia roja hermosísima que está hecha de metal. Es como el atractivo más grande que tenemos en el lugar. Eh, yo crecí escuchando mucha música en inglés, mucha música en inglés, sobre todo rock en inglés, y, y quería entenderlo, pero en el colegio que estudiaba en ese momento no había oportunidad de aprenderlo mucho. Y conocía amistades, ya que habían salido del colegio, que estaban estudiando inglés en una universidad, en la Universidad de Costa Rica, en San Ramón, que es cerca de donde eh, crecí. Uh-huh. Y me emocioné, hice la prueba, hice el, todo el proceso para entrar a la universidad, y entré, y me encantó. Y dentro de la parte de aprender inglés, pues está la parte educativa. Yo soy, pues, formado para ser profesor de inglés. Entonces, si se me sale el acento de profesor, pues, pues es, no se me en ¿verdad?, pero es, soy, soy docente de inglés, he trabajado en, en colegios públicos, privados, en instituciones eh, como universidades privadas o institutos de inglés. Y, y bueno, eso ha sido eh, lo que he hecho la parte profesional, ser profesor de inglés.
2: Perfecto. Parte entonces con el interés en la música, que normalmente es su gran motivador. Y dentro de todo esto de aprender una nueva lengua, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Algo que, que escuché, una frase es que alguien que aprende otro idioma es como si tuviera otra alma, ¿verdad? Es como si usted incrementa el tamaño de, de, de información, de emociones, de pensamientos. Ya usted a veces piensa en algo en el otro idioma, entonces si no supiera tres o cuatro idiomas, podría tener pensamientos, ideas o emociones. En otros idiomas, eh, el inglés me gusta mucho, después del inglés me, a veces me interesa el portugués, o el italiano, me parece idiomas agradables para aprender, pero con lo que decía la música, fue como un acercamiento muy natural. Escuchaba y escuchaba música, después en la universidad empezar a leer en otro idioma para, para acercarse al idioma. Entonces, para los estudiantes eh, de español, recomendación siempre va a ser, eh, escuche música y lectura, y obviamente escuchar personas como nosotros, nativos, ¿verdad? Que hablamos español, y en este caso español de la zona de Centroamérica que es el el acento que tengo yo, que es de Costa Rica
2: Claro, y ahí mencionaste algo muy interesante que aprender un idioma es como tener una nueva alma, además que te amplía la visión del mundo
1: no Y es muy agradable poder compartir, en nuestro caso eh, latinos, poder hablar eh, con personas que hablan inglés o en el caso a la hora de investigar que haya mucho más acceso a información, porque casi todo está en inglés. Sí, se puede traducir, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo escuchar una película traducida o leer un libro que está en el inglés y la traducción a español. Es más bonito llegar, a gra... es más agradable para uno el idioma, el idioma original, ¿verdad?
2: Claro, poder acceder en el, en el idioma original y como los autores originalmente pensaron en esas películas o en esas obras también.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, el inglés me encanta, me gustan los idiomas y me gusta... Eh, pues ayudar a otros a aprender idiomas también.
2: Y Arturo, pasemos ahora a hablar de las características del español de tu país. ¿Qué nos puedes contar sobre el español de Costa Rica?
1: Oh, es una mezcla, es una mezcla. Hay un plato tico que a un momento les, les quería comentar, se llama olla de carne, es un montón de verduras, un montón de carnes, un montón de cosas que es muy típico de aquí. Yo diría que nuestro español es un poco de eso. Hay un montón de cosas en un país muy pequeño. Eh, para nosotros, eh, los ticos, es porque todo lo decimos con este diminutivo al final, pequeñitico, poquitico, momentico, y entonces nos pusieron a nosotros, somos ticos, ¿verdad? Los ticos, Entonces, yeah. Sí, los ticos. Eh, si alguien eh, quiere venir eh, y nos escucha hablar así, es porque es parte de nuestra forma de hablar. Es extraño, pero es muy común. Eh, somos un país, como decía, muy pequeño, entonces tenemos eh, acento del Caribe, yo trabajo y vivo en la zona del Caribe del país uh-huh. también está el acento del Pacífico que es el lado de Punta Arenas y tenemos ciudad, tenemos campo e incluso tenemos eh, grupos eh, autóctonos del país que también hay palabras que se han colado que son parte nuestra entonces somos, somos un país muy pequeño pero que si el extranjero pasa por varios lugares va a sentir la diferencia de cómo habla la persona en la capital eh, en la zona norte donde está no hay volcanes, en Guanacaste o en la zona del Caribe, donde tenemos eh, eh, pues esta mezcla de cultura afrodescendiente y también oriental e indígena, entonces va a sentir un cambio muy fuerte, y es por eso, porque hay muchos, muchos grupos étnicos en el país. Eso es agradable, pero para que el extranjero no se asuste, hablamos español, pero con muchas, muchas variaciones. Algo eh, también nuestro es, existe la R arrastrada, ¿verdad? Algunos la, la comparan con la R del inglés, ¿verdad?, para decir eh, trabajo, Ajá. a veces usted va a escuchar que la gente dice como trabajo, ¿verdad? Como true. Entonces, eh, suena raro, uh-huh. pero lo, lo hemos escuchado o yo lo he escuchado incluso con presidentes o personas eh, importantes. Cuando están en una entrevista, se les escucha esa R arrastrada, Se parece a la R en inglés, por como se escucha. Uh-huh. Y, y es raro, porque es, es raro. Yo eh, creo que no lo uso tanto porque la zona donde soy no se usa tanto ese sonido. Pero para que alguien lo escuche y diga qué raro es porque tenemos esa R arrastrada, así es como le dicen. Y algo muy curioso es en el tema de usted uh-huh. y de vos, ¿verdad? Yo, donde crecí, uh-huh. eh, el usted es lo más común, ¿verdad? Es lo más formal. Eh, usted, eh, así hablamos a la a persona joven o adulta y la gente del centro del país habla de voz, ¿verdad? Entonces, uno, uno tiene ese cambio, es muy cerca de la capital al campo, son una hora, dos horas, yeah. pero ya eso
2: cambia mucho. O sea, el, de, de, la, de la zona rural de donde tú creciste, sí. ¿en, en, qué, ¿en qué zona rural específicamente sería eso?
1: Eh, eh, Costa Rica se divide en provincias, yo crecí en la provincia de La Alajuela, mm. y La Alajuela Grecia está a más o menos una hora, una hora y media eh, eh, de San José, que es la capital, mm-hmm. y ahí ya se siente el cambio del usted al vos Incluso las publicidades eh, que lanzan en noticias está hecho en voz, ¿verdad? Habla, eh, ese es el idioma central o de la capital, entonces se, se siente ese cambio. Y en el caso del tú, eh, lo usan gente muy joven o los extranjeros, ¿verdad? Eh, eh, tú sabes, tú tienes y lo aceptamos, pero en realidad el costarricense no habla de tú, se escucha muy informal, mucha confianza, entonces hay que hablar de vos o de usted. Siento que vos, para alguien extranjero que no está habituado al español costarricense, es mejor hablar de usted, ¿verdad? Más sencillo para evitar mucho conflicto, pero lo mezclamos también. Una persona puede estar hablando de usted, de vos y de tú, y se mezcla todo. Así hablamos. Entonces, lamentablemente, eso pasa también.
2: Y ahí mencionaste algo interesante, que es el uso de vos, que es un pronombre personal para referirse a la segunda persona singular, que se ocupa en muchos países de Latinoamérica, a veces como reemplazo de tú, pero no exactamente igual. Tiene una conjugación diferente.
1: Cambia la hora, ¿verdad? El verbo. eh, eh, Usted quiere o vos querés, ¿verdad? Eh, eh, Cambia la forma que se dice el verbo. eh, Y también personalmente, como decía, se usa mucho en la zona de la capital, San José, Cartago, esa zona, eh, usa mucho el vos.
2: Y para, por ejemplo, vos... ¿Tienes o vos tenés? ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen en Costa Rica?
1: Vos tenés, ajá. Ya. Yeah. Vos tenés, o usted tiene, ¿verdad? O tú tienes, pero el tú tienes suena muy, eh, digamos, a una persona de golpe le va a sonar chocante. Tal vez si es extranjero, uno lo ve, que la persona es extranjera y, y lo comprende, ¿verdad? Pero una persona normal que le diga, no sea un adulto mayor, ¿verdad? Eh, tú tienes, va a sonar muy extraño, muy, como le
2: digo, muy chocante. Claro, como muy muy chocante, muy directo quizás sí, para, sí. para... Ya, sí. ya comprendo. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Entonces mencionaste la, la R que es arrastrada y también el uso de voz en el, en el caso de Costa sí. Rica.
1: Uh-huh. Y el disminutivo, ¿verdad? Todo es tico, pequeñitico. Eh, esa, esa forma de referirnos a las cosas. Un momen... Deme un momentico. Un momentico. ¿Cuánto le falta? Un momentico.
2: Ah, qué interesante. <risa> <Ya>. Sí, porque <risa> Así a- lo decimos. acá normalmente diríamos pequeñito en mi país, al menos, pero ustedes dirían pequeñitico, entonces. Correcto, correcto. Y es muy normal. Cualquier persona, cualquier grupo social
1: lo va a usar y es parte nuestra, ¿verdad? Entonces, eh, para que el extranjero...
2: Pequeño sí, pero no, nosotros decimos pequeñitico Pequeñitico, ya <risa> Ay, sí, y, sí, sí. Y, y por cierto, tú mencionaste Como nosotros los ticos ¿La gente de Costa Rica se identifica como los ticos? Eh, eh, Tot- ¿sí? to- totalmente, totalmente Hace unos años
1: en un mundial que nos fue muy bien de fútbol Éramos los ticos Y estamos emocionados porque los ticos Los ticos, eh, los comentaristas deportivos Nos dicen los pura vida Porque es otra frase de aquí eh, eh, No hay problema, ¿verdad? Que nos digan ticos no, nos hace sentirnos bien ¿Verdad? Nos gusta, no hay ningún problema. Pero co- también somos muchos, como les decía, muchos grupos eh, diferentes. Gente eh, afro limón, en Tilimón, gente morena en Guanacaste, Punta Arenas, gente blanca en el centro. Tenemos también mucho grupo eh,
2: de orientales, pero todos, todos que vemos aquí, todos somos ticos. Y mencionaste anteriormente pura vida. ¿Qué significa y cómo se usa en Costa Rica?
1: Bueno, eh, se usa para todo. Diría que es nuestra muletilla por excelencia. Puede ser para un saludo, puede ser para un asombro, puede ser para una pregunta, por ejemplo. Eh, eh, yo empiezo el podcast y digo, pura vida, escuchas. Pero si me dan un regalo, digo, wow pura vida! O una pregunta, ¿verdad? Yo, yo lo veo a usted muy, muy estresado, muy angustiado, y le digo, pura vida, ¿verdad? Entonces, depende ah. del acento, lo vamos a usar para cualquier cosa. Pero lo agregamos, En todo,
2: todo. aunque
1: si se busca en Google, la gente dice que se heredó de de un actor de películas y la frase no es nuestra, pero pero creo que era García Márquez que dijo que, bueno, al final es el el que lo usa, verdad? El que pone la idea en uso y nosotros eh, tomamos el pura vida, que en inglés la traducción sería muy rara porque sería como Pure Life, sí, pero no no significa lo que decimos. Pero pura vida puede decir estoy muy bien, eh, ¿cómo está usted? Eh, y lo agregamos a todo, ¿verdad? Qué Otra expresión que usamos es eh, my, que eh, yo prefiero no, no usarla. Yo no la uso personalmente mucho, pero May es como para decir a una persona, ¿verdad? Hey eh, eh, usted. Entonces decimos, hey my, ¿verdad? Entonces, algo muy común es escuchar a alguien que le va a preguntar, ¿qué? Pura vida, May, ¿verdad? Ah, Pegamos las dos cosas, yeah, ¿verdad? Yeah. Para preguntarle, ¿Cómo, ¿cómo está usted? Decimos, pura vida, May.
2: Ah, qué interesante. Ya. De, es, es muy curioso. De hecho, aquí tengo que contar una anécdota porque eh, cuando estábamos en contacto tú y yo por WhatsApp, eh, Correcto. a veces eh, tú me escribías pura vida, pero yo no quería preguntar qué significaba, porque, <risa> <risa> pero, pero por la conversación asumí que era algo bueno en ese contexto. Sí, como sí. Todo
1: bien, todo está bien, entendí, comprendí. Eh, ¿Cómo está la comida? Pura vida. ¿Por qué? es la forma de decir que está bien. Para nosotros lo usamos en todo, en todo. Y, y, y nos gusta. Uh-huh. Eh, y, la vamos, y la vamos a escuchar. La persona que venga a Costa Rica lo va a escuchar a cualquier lado. Claro. Pero sí es muy de nosotros. Tal vez no es nuestra, uh-huh. como decía, pero es, es, es muy de nosotros. Los, los pura vida, como decían los comentaristas deportivos, uh-huh. eh, deportivos nos, nos hablan así, de pura vida. Y otra que va a escuchar muchos si y escucha ticos es DI, que es muy informal. Es muy extraña es una muletilla, pero, por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo le fue? Pero yo quiero agregar, de ahí, ¿cómo le fue? ¿Verdad? Que es como una sorpresa o como eh, una respuesta a algo que yo le pregunto. ¿cómo, ¿Cómo le fue? De ahí, más o menos. Lo agregamos ahí, lo agregamos ahí, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, alguien podría decir, un saludo, de ahí, mae, pura vida, ¿Verdad? Las tres palabras, unidas, Juntas. ¿verdad? Por, y, y, y es normal. Entonces, ese DI, ¿verdad? Podría ser parecido al inglés eh, well, cuando el, el extranjero dice well. Ese, esa muletilla en inglés, eh, DI, se parece mucho por el uso. A la hora de agregar las oraciones, es muy parecida, pero es muy curiosa, porque es, eh, no la he escuchado en otro lugar.
2: DI. Y bueno, estudiante de español, ¿estás aprendiendo mucho de Costa Rica? ¡Espero que sí! Una breve pausa y ya regresamos. Hey, ¿Te está gustando este episodio? ¡Espero que sí! Y si es así, te comento que tenemos un nuevo grupo de Telegram donde puedes conversar directamente con nosotros y con otros oyentes de Latin L. Te esperamos en Telegram. Más información
0: en la descripción de este episodio.
2: ¿Eres estudiante de español y quieres conocer más sobre los países de habla hispana? Te invito a escuchar entonces Trotamundos del Español, el nuevo podcast de Profe donde podrás tener un viaje sonoro a través de los diferentes países que hablan español para conocer la riqueza de esta lengua, disponible en las mayores aplicaciones de podcast. Para más información, visita www.profedl.es. Y estamos de vuelta con Latin L. En la primera parte de la entrevista, Arturo nos habló sobre las características del español de su país y en esta segunda parte van a encontrar algunas recomendaciones interesantes si visitan Costa Rica. ¡Continuemos! Y Arturo, pasemos ahora a las recomendaciones sobre Costa Rica. ¿Qué consejo le darías a las personas que escuchan Latinle que tienen que hacer al visitar Costa Rica? Y si no hicieron eso, no pueden decir que visitaron Costa Rica.
1: Oh, wow, qué difícil, qué difícil <risa> me la pone, ¿ah? ¿eh? <risa> eh, eh, Costa Rica es muy pequeño, entonces tú podría desayunar en el Caribe una comida que se llama paté, que es como un pancito con carne picante. ¿Paté? ¿Paté? Pa- patí. Patí, ah, patí. Patí, yeah. verdad. Es, eh, es algo que hacen aquí en, en los afrodescendientes. Es muy rico, es muy picante. Y usted podría viajar ese mismo día y a las 2, 3 de la tarde estar en Punta Arenas, que es el Pacífico del país, pidiendo un helado que se llama Churchill, eh, que es como un granizado lleno de Churchill. azúcar. Y, Caramelo, verde Y dulce. Ya, Entonces, como, como el primer ministro de Gran como el primer, sí, Exactamente. Sí, Churchill,
2: como okay. Churchill.
1: Y, y usted va a apuntar en decir: ¿Quiere un Churchill? Y eso, es un granizado lleno de un montón de leche, de dulce, de, de colores, de frutas, sabores, es propio de ahí. Entonces, ah, que, un, que, un solo, que un solo día usted pueda cruzar de lado a lado, ¿verdad? Del Caribe al Pacífico, pues hace muy difícil eh, escoger qué hacer. Pero yo voy a sugerir lo que como, como local eh, le diría, si viene a Costa Rica, vaya a estos lugares. Tenemos varios volcanes que para extranjeros, que tal vez son de países que no hay volcanes, es maravilloso, ir al volcán Arenal, por ejemplo, es un volcán hermoso en la zona norte del país. Tenemos eh, un lugar en, en Punta Arenas que se llama Monteverde, que es un bosque nuboso, que es también bellísimo estar ahí. Tenemos playas del Pacífico, que es la parte de Punta Arenas y Guanacaste, que son muy famosas por hoteles grandes, eh, playas, avistamientos de ballenas, avistamiento de delfines. Y está el Caribe, que es donde yo trabajo y vivo, que es más una especie de ecoturismo, ¿verdad? La gente anda en bicicleta, hoteles pequeños, eh, eh, turismo rural, pero eh, la gente vive, el ambiente del Caribe es más tranquilo, no es tan intenso como, como Guanacaste o Punta Arenas. Entonces, creo que estaría bien hacer los dos tours, ¿verdad? Conocer el Caribe y conocer el Pacífico. Eh, tenemos eh, algunos lugares de tour de chocolate que lo recomendaría, me fascina mucho. ¿Tour de chocolate? Todo, sí, el café de aquí es, es muy bueno. ¿verdad? Sí, Entonces, yo he
2: probado café de Costa Rica y sí, sí.
1: Hay lugares de que usted puede conseguir cafés, eh, tanto para consumir aquí, o si lo quiere comprar, de la zona de, de occidente hay muy rico café naranjo eh, o las montañas de Costa Rica, delicioso. La capital tiene cosas agradables. Yo no soy de la capital, pero obviamente tengo que ir ahí. La capital es agradable porque hay mucho, mucho comercio, hay moles hay cines, pero yo diría si, si puede pasar a la capital así como un poquito y la necesita, pase por la capital, pero se va a perder de mucho. Vaya a mercados rurales de cada pueblo, no vaya a restaurantes caros o tiendas de comida rápida. Vaya una soda. Una leyenda curiosa es que hace unos días, eh, una noticia en Costa Rica, hay un chef famoso, eh, Chef Ramsey, no sé si, si... No hay problema ¿Ya? que lo diga en el programa. Está bien, está bien, sí, sí. Eh, eh, el Chef Ramsay eh, fue una soda aquí en, en el Caribe, en un lugar que se llama Puerto Viejo, a comer dos platos típicos de aquí, que son rice and beans, que es un plato caribeño. Eh, y algo que se llama Sopa de Mondongo, que no quiero describirlo porque no me gusta, porque, pero es algo propio de aquí, y lo que, él no fue a un superrestaurante, sino que fue a una soda, que es un local pequeñito, de una familia, tres personas, cuatro mesitas, la gente cocina, y sirve entonces, eh, no vaya a esos lugares eh, famosos, sino vaya a una soda, donde la persona local le puede hacer una tortilla palmeada, le puede hacer comida casera, le eh, puede escucharlo hablar, con su acento, eh, depende de la zona donde esté. Entonces, eso sería un consejo para, para, para visitar. Eh, tenemos el gallo pinto, que es una comida aquí que habría que pedirla eh, hacia donde vaya.
2: El gallo pinto, por ejemplo, ¿qué ingrediente incluye? ¿Cómo es la preparación del gallo pinto?
1: El, el gallo pinto es arroz blanco eh, y se mezcla con frijoles negros o rojos. Eso es lo básico. Pero a eso lo acompaña queso. Natilla, eh, huevo, eh, pan o tortillas. Entonces es en realidad un desayuno pesado porque es arroz y frijoles y cosas alrededor y obviamente café. El Rice and Beans es parecido, pero eh, eh, se hace con coco y se sirve con pollo caramelizado. Es muy rico. Eso es del Caribe, Rice and Beans, que significa arroz y frijoles, pero es diferente el plato. Y la olla carne es aquella eh, imagen que le dije, un montón de vegetales y carne cocinada, ojalá en, en cocina de leña, es deliciosa, deliciosa. Eh, aquí también hay eh, chicharrones, que es cerdo, eh, los cafés, que le decía, y en las sodas usted pide un casado un, ¿Un casado, casado es un plato que tiene de todo, un casado, un casado. Un casado. ¿qué quiere? Un casado un casado tiene eh, arroz, frijoles, una carne, una ensalada, probablemente plátano maduro, y un refresco.
2: Y Arturo, bien, para ir finalizando, ¿cómo se puede contactar contigo la, las personas que quieran de pronto da, darte las felicitaciones o hacerte quizás más preguntas? Ok, muchas
1: gracias. Eh, yo, como decía, soy profesor de inglés, pero también tengo un blog donde subo poesía o fotografías y ahora los podcasts. Entonces, estoy en blogger como arturomora.blogspot.com y para escuchar eh, los podcasts educativos que he hecho, eh, pueden ir a Anchor y buscar el podcast que se llama Romper la Tiza pueden escucharlo, mandarme mensajes de audio o informaciones y con muchísimo gusto eh, pues nos ponemos en contacto
2: Arturo, yo te agradezco enormemente el tiempo que nos concediste para esta entrevista, aprendí mucho de verdad, así que yo creo que a la gente de Latino también le va a gustar mucho eh, haber conocido más de, de Costa Rica, así que muchas gracias por todo no un placer y como decimos aquí, por vida. Y bueno, amiga o amigo que escuchas este programa, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a Arturo Barrantes por participar en las entrevistas de LatinL. La información de contacto de Arturo la encuentras en la descripción de este episodio. Si te gustó Latin L, no olvides recomendarlo con tus amigos o dejar una evaluación positiva en tu aplicación de podcast para que así más gente pueda conocer Latin L. Te recuerdo también que en nuestras redes sociales informamos cuando hay nuevos episodios disponibles. Por eso, si quieres enterarte de nuestras novedades, te invito a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Esto fue Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.